0: Aleluia, vou convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos, coração diante de Deus gente, isso é precioso demais, nosso coração diante do nosso Pai, diante do Deus que nos ama, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Pai queremos te louvar ainda mais nessa noite, queremos te exaltar ó oh Pai e desde que esse encontro começou, o Teu nome, Senhor, está sendo glorificado, está sendo exaltado, meu Pai, e a Tua Palavra, meu Deus, de diversos modos, ó Pai, numa oração, através da música, através, ó Deus, de uma letra, meu Pai, a Tua Palavra tem falado e ministrado ao nosso coração, e nós queremos, ó Deus, continuar nessa Nessa unção, meu Pai, nessa vibe, como dizem os mais novos aí, meu Deus, da onda do Teu Espírito, da frequência, nosso coração sintonizado com o Teu Espírito Santo, porque só há um nesse lugar que mereça honra, glória e todo louvor. E essa pessoa és Tu, Jesus. Aleluia! Exalte um pouquinho o nome de Jesus aí agradeça a Ele por sua vida, pela sua casa, pela sua família, esposa, marido, filhos, parentes, e diga assim, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu uma família, aleluia, o Senhor está me dando uma igreja, meu Pai, o Senhor está nos dando irmãos, uns aos outros aqui, meu Pai, e, meu Deus, nós temos alegria, nós temos alegria de ter, O Teu Espírito Santo, meu Pai, morando em nós, doce, maravilhoso Santo Espírito de Deus. Obrigado por ser domingo, por estarmos aqui na Tua presença, Santo Espírito, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Santo Espírito, vem sobre nós e em nós com espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento Teu, ilumina os olhos do nosso coração, Santo Espírito, traz ao nosso entendimento despertamento, despertamento do tempo, da hora, do momento que a Tua igreja está vivendo nesse mundo, Santo Espírito, nós queremos a Tua voz em alta, nós precisamos da Tua voz em alta, Santo Espírito, aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa, meu Pai, de compartilharmos da Tua Palavra, meu Deus, e do fluir, que é o Teu fluir, oh Pai. No meio desse fluir, a libertação, a cura, meu Deus, a batismo com o Espírito Santo. Quantos podem orar um pouquinho em línguas aí? Oh, xaralabalabariandari banchuri. Salanta, calanta, rarianda, ribanchurianda. Shurei, bala, ba, barianda, anda, Pai, nós, ó oh Deus, ativamos o nosso homem interior, ó oh Pai. Ativamos, ó oh Deus. O Santo Espírito queima no nosso coração nesse momento. O oh, Shurei, Bala barianda, ribanchuri. Santo Espírito queima no nosso coração. Tua presença, o teu fogo, Santo Espírito, queimando todo o mal, toda a enfermidade, repreendida no nome de Jesus, ó oh Pai. Hum, Pai, cadeias quebradas. Meu Deus, todo impedimento jogado por terra, meu Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, toda a distração, meu Pai. Nós repreendemos, expulsamos daqui. Aqui só tem lugar para ti, Santo Espírito. Coloque a tua mão sobre o teu coração e diga, aqui dentro de mim só tem lugar para a tua presença, Santo Espírito. O meu foco está em ti, os meus meus ouvidos espirituais estão atentos à tua voz, Santo Espírito. Obrigado, Pai, obrigado, porque tu és maravilhoso. Obrigado, porque tu és santo, Senhor e digno de toda honra, de toda glória, e de todo louvor, e nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, no nome de Jesus, diga amém aí, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, vamos lá, a tela que está passando... A tela que está aqui, deixa eu ver, ah, já está ali ó, o título, né? Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que não é um tema novo para você, ou para mim, ou para qualquer um de nós, mas é um tempo muito especial para a Igreja do Senhor, para nós que somos a Igreja do Senhor, para nós que queremos acertar o alvo, quantos querem acertar o alvo aí? Todos nós, né? Devemos ter esse desejo no coração de acertarmos o alvo, de não errarmos. Queridos, nós estamos na reta final da, da durabilidade, vamos dizer assim, do vencimento desse mundo. Nós estamos nessa reta final. E a Igreja, ela tem sido pressionada toda a forma e jeito que o inferno tem encontrado, a igreja tem sido pressionada a colocar de lado a palavra. Não é difícil nós encontrarmos no meio da igreja do Senhor hoje pessoas que pensam de maneira contrária à palavra, e isso aí gera um entendimento para nós, porque a palavra de Deus... Toda ela é inspirada por Deus e ela traz revelação da vontade de Deus. Não é? Se você pegar a sua Bíblia, não é? esse livro aqui por si só é um livro, que você pode colocá-lo em qualquer lugar, mas no momento em que você abre a sua Bíblia e pede ao Espírito Santo, e faz uma simples oração ao Espírito Santo, declarando a Ele, pedindo ao Espírito Santo, me dá revelação aqui, ilumina os olhos do meu coração com a revelação da palavra. Esse livro deixa de ser um livro de páginas de papel com muitas palavras escritas, e ele passa a ser a voz de Deus direta, uma voz de Deus que vai falar ao teu homem interior, ao ao teu coração, que vai falar aí no íntimo do teu coração Trazendo entendimento, trazendo uma fortificação, trazendo o entendimento daquilo que é a vontade de Deus, e aí nós temos o arbítrio, ou o livre arbítrio, para tomarmos uma decisão. Eu continuo crendo na palavra, ou eu vou viver pelo que eu acho, pelo que eu penso. Estou dizendo isso para você porque a gente conversa com muitas pessoas, né? E tem muitas pessoas na igreja, quando eu digo igreja, é a igreja espalhada por esse mundo afora. né? A igreja espalhada, no nosso caso, aqui no Rio de Janeiro. Estou falando especificamente da Gavião Peixoto. Estou falando da igreja do Senhor. E gente que pensa assim, de uma forma, não, mas é, eu vou fazer desse jeito e tal. Mas, olha, a Bíblia fala para você não agir assim, para não fazer desse modo. Ah, eu sei que a Bíblia fala, mas eu vou fazer do meu jeito. E isso gera, queridos, uma atitude que você diz assim, Deus, olha, o senhor é muito legal, mas eu vou escolher como eu vou agir. E Deus, em toda a sua palavra, ele coloca para o nosso coração e para o nosso entendimento, dizendo assim, olha, por que que você não escolhe andar comigo? Por que que você não escolhe viver comigo cada dia? cada instante da sua vida. Por que que você não crê que o Espírito Santo mora dentro de você, no teu corpo? né? E nós já temos entendimento disso, você que faz a Atos, pelo menos, tem esse entendimento bem em alta. né? Aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só Espírito com Ele. Ou seja, no dia em que você aceitou a Jesus, entregou a tua vida nas mãos de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Você se tornou um só Espírito com o Senhor. O Espírito de Deus fala diretamente no teu interior se você der liberdade para Ele falar, para Ele ministrar, porque Ele está aí dentro de você. Amém. Sabe, você pode olhar. Olha para Tenta olhar para dentro de você aí. Você não consegue ver, né? No máximo você vai ver a sua barriga, suas mãos. Mas o Espírito de Deus, Ele está aí dentro de você. E Ele está vivo dentro de você. E Ele vive dentro de você. E Ele mora aí dentro de você. Ele não te deixa em um só instante sequer. Mas, em todos os momentos, Ele está aí com você. E o Espírito Santo está pronto a falar, a ministrar ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração, aquilo que é o que Deus espera de nós, não é? O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né Romanos capítulo 8, vamos lá, não está aqui no, no script, né? Mas, Romanos capítulo 8, aqui a partir do versículo 26, né? Mas eu gostei aqui do. O Espírito Santo me fez meus olhos bater aqui no Romanos 8 também, no versículo 16. Olha que, que benção, olha. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos, Filhos de Deus. Não é? Aí vamos pular para o 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quantos santos nós temos aqui? Levantem a mão. Graças a Deus, não é? Separados, separados em Cristo Jesus. Fale para quem está ao seu lado aí, você está separado em Cristo Jesus. E quando a Bíblia fala dessa separação... Você foi chamado para fora desse mundo e hoje você vive no reino de Deus. E o reino de Deus é o reino da manifestação do Espírito Santo. Então, esse Espírito que mora em nós, ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém. Ou seja, nós precisamos colocar a voz do Espírito Santo em alta. Porque o nosso pensar é enganoso Enganoso é o coração do, do ser humano E pode levar a cada um de nós a destruição A perdição E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo É por isso que nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo Na revelação da palavra No entendimento da palavra Porque é isso, amados que vai nos manter de pé e firmes contra todo o engano das trevas, contra toda a cilada que o inferno é tentar armar contra você, é o Espírito Santo que vai te alertar, é o Espírito Santo que vai te avisar e ele vai dizer, cuidado, presta atenção. E, de alguma maneira, o Espírito Santo ele vai tocar aí, ó, a campainha dentro de você quase que dizendo, olha, perigo, atenção, presta atenção, perigo. Por quê? Ele quer que nós acertemos o alvo. Ele não quer que nós andemos nos nossos próprios caminhos. Aliás, quando nós andamos nos nossos próprios caminhos, são caminhos enganosos, né? Mas o Senhor diga comigo assim, mas o Senhor, né? Ele prepara o caminho e nos chama e nos corrige e diz: Olha, segui por ele. Esse é o caminho, andai por ele. Esse é o rumo aqui. Ou seja, o nosso Deus, ele sabe, ele revela na palavra que os dias que nós estamos vivendo são dias complicados, são dias maus, e por isso nós devemos estar atentos, não é? Então eu vou convidar você a vir. Aqui comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, e eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 5. Eu escolhi essa versão da Bíblia viva, porque ela facilita muito aí a nossa leitura. Né? Então eu vou ler aqui pela, pela, pela versão da Bíblia viva. Né? E ele diz assim: olha, acompanha aí na sua Bíblia essa leitura. É importante para você, o apóstolo Paulo, ele trazendo para Timóteo, seu filho na fé, o pastor da igreja de Éfeso, ele está trazendo esse alerta aqui, falando assim, cuidado, olha, preste atenção aqui para mim agora, o apóstolo Paulo, desde aquele tempo, já estava alertando a Timóteo das malignidades e dos enganos do final dos tempos, queridos. O Espírito Santo já trouxe essa revelação lá. Pastor, eu estou esperando uma revelação. Olha, a revelação já veio. você não tá... Se você não perceber pelo Espírito naquilo que está escrito, você está perdendo o time, você está perdendo o tempo de estar em alta com o Espírito Santo. Então, vamos lá, Presta atenção. O Espírito Santo dizendo para nós assim, é importante para você saber isso também. E ele vai falar, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque o engano cresce. Aquilo que estão botando palavras na na boca de Jesus que ele não disse. Presta atenção nessa frase. Se você está anotando alguma coisa aí, anota aí. Estão colocando palavras na boca de Jesus que ele jamais disse. Então, essas palavras, elas vêm assim maquiadas, elas vêm ali não é? É, é, bem, bem trabalhadas. Não é? E nós pensamos, oh, porque o Senhor fala assim? Não, não fala, não. Porque o que Deus fala, Ele já falou na palavra. E o que Ele vai revelar ao nosso coração vai ser revelado por meio da palavra. É por isso que essa palavra ela precisa ser rema, não logo e somente, mas ela precisa ser rema, para queimar aqui dentro do nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus fala, né? Então ele diz: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Será que alguém já está vendo isso? Amar a si mesmas, né? Isso fala do eu, sou eu mesmo, é comigo mesmo, euzinho em primeiro lugar e que os outros se virem. Sinais, um sinal bem claro que nós já estamos vendo. né? As pessoas só amarão a si mesmas. Elas também vão amar ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz do que? Todos os males. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente mais. Nós estamos vendo coisas muito semelhantes, né? Professores nas escolas que estão ensinando os seus alunos a serem desobedientes. Aos pais. Ou seja, você manda o seu filho para a escola, esperando que ele vá estudar as matérias, né? as matérias lá, que são as matérias normais, né? matemática, português, né? redação, redação. Todo concurso tem redação, né? Redação, a parte das ciências, né? Não sei como é que agora está dividido aí. É física, química, não. Nós mandamos os nossos filhos para o colégio e eles estão sendo lá doutrinados a serem, por exemplo, desobedientes aos pais. Estão sendo doutrinados a crer em Deus. que é isso? Isso é maluco de crer em Deus e coisas semelhantes a essas aí. Mas a palavra de Deus já estava alertando isso aqui. O amor ao dinheiro sempre existiu. Qual é a razão das guerras? Vê se não é questão financeira. Vê se não é... ó, O meu país não pode pode perder essa boquinha. O meu país não pode perder a venda desse produto ou eu preciso comprar mais barato. Tudo que gera nos nossos dias morte e destruição, vai olhar direitinho para ver se não é o amor ao dinheiro. Para ver se não é, olha, eu preciso ganhar mais. Ora, se um sinal é que as pessoas amarão a si mesmas, elas estão dizendo assim, primeiro eu preciso ter o meu lucro, eu preciso ter o dinheiro na minha conta ou na minha empresa, os outros aqui se virem depois, eu não quero saber dos outros. É um sinal... Que vai chamando o outro, que nós vamos vendo aí, é, é, totalmente claro nos nossos dias, né? Pessoas serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobede- é, é, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente mais, né? Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas. Desordeira, mas aqui no Brasil não tem isso, não, né? Mentirosas e desordeiras, olha aí. Não se incomodarão com a imoralidade. Ah, aqui também no Brasil não tem esse problema, né, gente? Não se incomodarão com a imoralidade, olha. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Por quê? O direito está invertido aquilo que nós sempre tivemos, pelo menos os demais anos de experiência de vida aqui, né? aquilo que nós sempre tivemos como a coisa certa, honesta, íntegra, hoje em dia está tudo virado. Hoje em dia estão querendo jogar o negócio de cabeça para baixo. Será que ninguém percebe isso? Que a palavra de Deus está declarando isso como um sinal dos últimos tempos? Será que o povo dentro da igreja está percebendo isso? Sinais de inversão de valores. O certo já se tornou errado. E o errado estão tentando empurrar a goela abaixo aí, sob um título de, ah, não, isso aí é a nova ordem mundial, olha. A nova ordem mundial. Família, esquece família. Esse negócio, esse assunto de família aí, ó. Isso caducou, isso está velho. Então, homem, homem, mulher, mulher, isso caducou. Agora cada um tem que seguir a sua cabeça. Cada um tem que fazer como, como acha melhor, né? Vai lá ler no tempo dos juízes lá, né? Cada um fazia conforme achava que era certo e deu ruim. Fala essa palavra profética que o está ao teu lado. Deu ruim? Deu ruim. <risos> Porque não não tinha um parâmetro. Nós temos um parâmetro. Levanta a tua Bíblia aí. Diga assim, eu tenho um parâmetro. Eu tenho tenho uma rota. Eu tenho um rumo. É a palavra de Deus no meu coração e na minha vida. Eles não tinham isso. E nós vamos vendo isso aí como sinais dos últimos tempos. E diz mais aqui, ó: Serão traidores dos seus amigos. Pessoas atrevidas. Inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Tudo isso aí, bem claro, diante de nós, não é? Terão aparência de piedade, porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E aí tem um perigo, né, queridos. Não acreditarão, porque aqui estamos lendo isso aqui na Bíblia que é a palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Mas o Espírito Santo colocou isso aqui no coração do apóstolo Paulo, né? Porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E a fé ela vem pelo ouvir. ouvir. Agora, se eu não creio naquilo que eu ouço, Que é a pregação da palavra de Deus, então eu estou crendo no que eu penso, do modo como eu penso e do modo como está sendo declarado aí pelo mundo afora. Isso aqui fala para mim de um coração endurecido, um coração e uma mentalidade voltados para o mundo, porque quando o nosso coração ele está quebrantado, nós temos fome e sede da palavra de Deus. Nós aprendemos a depender da palavra de Deus. Nós temos a fé e a ousadia de dobrar os joelhos e pedir orientação a Deus. E nós estamos vivendo uma igreja que não pede mais orientação a Deus. Se a sua tem ensinado você a pedir, graças a Deus. Então, jogue suas mãos para os céus. Não é? E agradeça aí porque os homens estão sendo treinados a não acreditar em nada que ouvem, principalmente da parte de Deus. né? Não se deixem enganar por gente assim. E o Espírito Santo alertou, né? por boca de Paulo, a Timóteo. E aí eu quero trazer esse tema aqui. né? Tempos difíceis. né? Quando, quando nós lemos aqui, nesse primeiro versículo de 2 Timóteo 3.1, ele fala, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Essa palavrinha no grego aí, chalepos, xa, né? No grego, severos, tempos severos, selvagens, tempos difíceis, perigosos, dolorosos. É um tempo feroz, cruel, difícil de lidar com ele é o quadro que nós vemos nos nossos dias, né? E essa palavrinha aí, ela descreve uma sociedade que é desprovida de virtude, mas abundante em vícios. Mais claro do que isso, né? É impossível de vermos, né, a nossa cidade, o no... Ah, o mundo né? o mundo de um modo geral, né? a sociedade espalhada pelo mundo afora, ela está desprovida da virtude de Deus, do caráter de Deus, da proposta de Deus. Não é? A ideia hoje no mundo é esqueçam que Deus existe. Se ele já existiu, esqueçam que ele existe. Vamos pegar a Bíblia e vamos contextualizá-la para os dias de hoje. Não sabem. Ou se sabem, afrontam. Porque quem acrescentar ou retirar qualquer coisa que está escrita na Bíblia serão acrescentados sobre a vida dessas pessoas as malignidades e o peso de uma responsabilidade espiritual. Não creem! Não creem que esse mundo está chegando ao prazo de validade final. Não creem na volta do Senhor. Não esperam, não têm expectativa da volta do Senhor. Nós precisamos ser a igreja do Senhor que tenha expectativa da volta dele. Porque isso é real e é a última promessa que falta para ser cumprida de todas as que o Senhor já nos revelou e já nos mostrou. Então, isso tem que ser uma expectativa. Agora, se eu estou bem acomodado nesse mundo, bem ajustado nesse mundo, já moldado por esse mundo, eu estou tranquilo, Jesus não volta não, que vai estragar a ação do inimigo na mente da igreja. Porque qualquer um de nós, que pensar assim, caramba, agora as coisas se encaixaram, olha lá no trabalho tal, a empresa nunca vendeu como está como vendendo agora, a coisa está... Senhor, por favor, não volta agora não. Opa! <risos> em qualquer tempo que Jesus voltar, ele tem muito mais ali acrescentado do que qualquer, qualquer coisa nesse mundo. A, a, a igreja, gente, nós, a igreja, precisamos entender uma coisa, queridos tudo que nós estamos construindo pessoalmente ou até mesmo né, eclesiasticamente nesse mundo, tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar esse lindo santuário para o céu, mas vamos caprichar nele, vamos trabalhar nele. Mas o meu foco é o céu. né? Não adianta ter um lindo santuário se o meu coração está distante. De Deus. Ah, por que você tem... Ah, a igreja lá é legal, um ambiente bem clean, bem tal, né? E tal, eu gosto, o grupo lá é legal, eu vou lá, bato papo com todo mundo, eu gosto de bater papo com aquela turma lá. Mas e o fundamento? Ah, o fundamento eu não sei não. Mas olha, como é bom estar lá misturado com aquela gente lá. Virou um clube. Virou um clube, porque você vem por causa dos amigos. Você vem por causa dos irmãos e do bate-papo, e quem sabe até o bate-papo do futebol aí, né? Ou o bate-papo de alguma coisa que esteja acontecendo aí e tal, e você bate o papo, mas na hora aqui do encontro mesmo de buscar a Deus, de derramar o coração diante de Deus, de orar, de clamar, aí você, hum, daqui a pouco você aí vou comer uma pizza, Senhor, abençoa que esse culto termine logo, Pai. Toca no coração do pastor, Senhor. Gente, Deus está nesse lugar. E Ele só está nesse lugar não é porque o lugar está bonito, não, gente. Ele está aqui quando você está aqui. Quando você vem para cultuá-lo, para adorá-lo, para derramar o teu coração diante dEle, o que é que você tem feito com os valores e os talentos que Deus tem colocado aí no teu coração, que é uma das formas de nós servirmos a Deus e estarmos em sintonia com Ele e termos a ideia de corpo, corpo de Cristo. Essa pessoa que está aí ao teu lado é um membro do corpo de Cristo. E a palavra diz assim, olha, se um membro sofre, todo mundo sofre. Se um membro está alegre, todos devem ficar alegres. E se eu, eu ou você não nos importamos se algo está acontecendo de dor, de uma expectativa com o irmão que está ao lado, nós estamos aí numa boa. Ah, estamos aí convivendo, tal, ah, os hinos estão legais e tal. E, e aí pode botar o que quiser aí nesse sentido, mas nós não estamos percebendo assim, nós somos corpo de Cristo. Pessoas que talvez estejam aqui nesse momento, mas tem lá uma rusga uma com a outra e não pensa assim, peraí, o que a palavra de Deus me diz? A palavra de Deus me diz que quando o Espírito Santo toca no meu coração e, e é uma decisão minha, se eu tiver que pedir perdão, eu vou e peço perdão. Se eu tiver que perdoar, eu vou e vou perdoar. E e, e nós vamos aprendendo a conviver com a rusga. Ainda mais aqui, que essa igreja tem dois lados assim. ah Se o irmão fulano estiver desse lado, eu vou ficar no outro. Se a irmã Beltrana estiver aqui, eu vou para ali. Só para não ter que bater de frente com ele. E o pior do que isso, e dentro de casa? Será que nós estamos crendo que o poder do Espírito Santo traz solução, solução Para os problemas dentro da nossa própria casa. O problema acontecendo dentro de casa lá, e agora a moda parece que é deixa abaixo deixa abaixo, é uma história de deixa abaixo. Antigamente era deixa quieto, deixa como está. Porque você. Ah, eu ouvi o pastor pregando, mas. Sabe? Decidi pela palavra decidir pelo Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, passar por debaixo do passar por debaixo do púlpito aqui, mas se é o que a palavra de Deus me pede para fazer, eu vou eu vou fazer. Sabe? Nós vemos isso aí, uma sociedade e nós estamos vendo também uma igreja que está sendo atacada para ser desprovida da virtude de Deus e ligada aí. Ao, Aos vícios, sejam eles quais forem. né? É uma descrição de uma sociedade que tem a mente corrompida. Mente suja, depravada, rebeldes, contra a crença em Deus. Gente, é incrível, mas isso está invadindo a igreja. Nós fizemos um encontro de homens lá na Tijuca... E detectamos lá várias que foram sinceros, né? Com a questão dos vícios aí vícios que a esposa vai dormir e o camarada vai para o computador ou vai lá para a televisão e começa a pesquisar os sites aí que são os sites de pornografia, de tantas outras coisas aí e aquilo ali se tornou um vício. Aquilo ali se tornou uma atitude normal. Ah, não, isso não tem nada a ver, quando quando você ouve a segunda frase do inferno para te arrastar para ele, isso não tem nada a ver, principalmente quando a palavra de Deus bate de frente com você e aí vem o inferno e te convence, isso não tem nada a ver, pode ficar tranquilo, porque nós estamos na graça. Graça que nega a Deus e exalta a carne ou exalta o inferno não é graça, gente. É desgraça. Então, quer quer saber quem é a graça? Olha para Jesus. Jesus é é a graça em carne e osso. E agora, né, para o nosso caso aqui, Jesus é a graça em espírito e em verdade. Porque em nenhum momento nós vamos ver Jesus passando a mão, não é? O Elinho, hoje, lá no culto de manhã, citou a, aquela mulher que foi. a tentativa de apedrejamento daquela mulher, né? Pega em flagrante adultério, né? Todo mundo vem lá com essas pedras lá, ah, nós vamos apedrejá-la e tal. Aí Jesus manda aquela frase, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certamente as pedras começaram a cair. Cada um foi tomando o seu caminho. E Jesus se volta para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não restou nenhum. Mas Jesus diz assim para ela. Vai e não. Ou seja, uma mudança de atitude. Uma mudança de pensamento. Uma mudança de posicionamento. Esse é o evangelho da graça. É o evangelho que perdoa os nossos pecados e diz assim para o nosso coração. né? O Espírito Santo dizendo para o nosso coração. Olha, A partir de agora, mude de postura. Se você roubava, não roube mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. E aí vai uma mudança. Que o próprio Espírito Santo de Deus, e isso sim é graça, vai nos ajudando a jogarmos o lixo para fora. E irmos tomando um posicionamento de separação em Cristo Jesus. Então, esse é o entendimento da igreja. Você não vai chegar à igreja e você vai ser apedrejado, não. Tanto é que Jesus chama, olha, venha como você está. Vem e chegue do jeito que você chegar. Porque o nosso Deus ele tem uma obra para fazer na tua vida, na minha vida e na tua vida que ninguém pode fazer, mas ele vai fazer essa obra. Então, o nosso Deus ele trabalha desse modo. Ele não, compacta, ele não cola a chapa com o pecado. Ele não cola a chapa com o inferno, dizendo para o nosso coração, olha, está tudo bem, continua nesse caminho errado, que está tudo bem. E Jesus não diz isso para nós. Mas ele nos chama uma tomada de, de postura, e de atitude que é bem diferente de um, de um compactuar com as coisas erradas. Né? O apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, ele diz assim, olha, mas receio, assim como a serpente enganou Eva, e esse texto está lá em Gênesis 3, do versículo 4 a 13, né, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade simplicidade e purezas devidas a Cristo. Versículo 3, versículo 4 aqui. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ele está falando, olha, a igreja está compactuando com engano. E eu volto aqui, ó. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. É a mente que fica girando em torno da facilidade. Ah, mas eu sou amante dos prazeres da carne. Ah, mas eu também amo a Deus, eu amo amo a minha família, eu amo a igreja, eu amo a Bíblia e tal, mas olha tem uma coisa que me arrasta e tal, a mente está sendo corrompida. Você só é tentado naquilo que você pensa. Anota essa frase aí, eu só sou tentado naquilo que eu penso. Se o inimigo te chamou de madrugada para acessar algum site lá, Opa, pera aí! Eu só vou acessar esse site se eu ficar pensando naquilo, se eu ficar falando, hum, tá, vou lá, e tal, vou dar uma olhadinha só, vai ser rápido. Se você já compactuou com uma olhadinha só, você já pensou, o inimigo já te seduziu, já o, o anzol já foi, já foi fisgado ali, ele já te puxou. Mas se você Veio a ideia, eu vou lá acessar aquele site lá. Eu vou lá ver aquelas imagens lá. E você diz, não, no nome de Jesus, não. Opa, é uma uma postura totalmente diferente. Ah, pastor, mas tem dias que eu já falei isso e tem outros que eu estou mais fragilizado. Então, é mergulhar na palavra, queridos. Relacionamento vivo com Deus. Se o meu relacionamento não está vivo com Deus, como é que eu vou esperar que a voz de Deus esteja alta em meu coração? Nós vemos hoje né, pessoas e, e, e gente dentro da igreja sendo atacados na sua mente com pensamentos de morte, de suicídio. E pensamento de morte, de suicídio, é o, é o, é o cúmulo do, da falta da presença de Deus na vida da pessoa. Porque se você tem o Espírito de Deus, gente, o Espírito de Deus, ele valoriza a tua vida. E se você não valoriza a tua própria vida, você está negando a voz do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, porque nós que estamos vivos, olha, é Deus quem nos dá vida. Se você está aqui e está vivo, que os vivos digam, eu estou. Eu estou. É porque Deus tem um propósito, uma razão, um amor, um projeto através da tua vida. Glória a Deus! Ninguém está vivo por acaso, gente? E o Espírito de Deus habitando em nós, como é que eu vou compactuar a mente corrompida ali? Como é que eu vou compactuar com o Espírito de Morte, dizendo, é melhor você dar cabo da tua vida mesmo? você não é amado, não é amado e tal, olha, todo mundo te despreza, o inimigo só está ali bombardeando, só está jogando granada em cima da tua cabeça e você é mesmo, né? Caramba, que coisa, tá, eu vou dar um jeito, eu vou planejar, como é que eu vou fazer isso? O inferno ganhou, mente corrompida, mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. A nossa mente, queridos, precisa ser a mente de Cristo. Diga comigo, a minha mente... Coloca a mão aí na tua cabeça. A minha mente precisa ser a mente de Cristo. Ou seja, pensar como Cristo, como Deus pensa. Colocar aqui para dentro da minha cachola... Quem é do tempo da cachola aí? Hã? Colocar aí para dentro da tua cabeça... Aquilo que é a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela limpa. Lembra que Jesus falou para os apóstolos em João 15? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Ou seja, mandando Bíblia, palavra, oração, meditação na palavra, para dentro, vai lavando a nossa mente. E essa corrupção aí, essa corrupção, esse corromper da mente, ele vai sendo tapado ali, e a tua cabeça né, para de ser para para de ser um campo de guerra ali. Sempre vamos ser atacados no pensamento, mas não com tanta intensidade quando nós estamos distantes. Não oramos mais, não buscamos mais a Deus, entramos lá num, numa batida de religiosidade e tal, eu cumpro os compromissos, eu cumpro a minha escala na igreja, e está tudo muito bem, não está nada bem, porque relacionamento com Deus é é relacionamento vivo, ativo. Nós falamos com Deus em todo lugar, em toda hora, se nós assim desejarmos. Se você no teu carro põe lá uma uma música lá para você ouvir, e você está vivendo um tempo difícil, aquela música não vai te edificar em nada. Mas se no lugar da música, peraí, eu estou passando um tempo de crise, estou numa batalha, aí, peraí, eu vou botar uma pregação, eu vou botar aqui um, 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 uma, uma canção aí que, que me inspire, que o Espírito Santo me enche, muda a situação. Quando você parar o teu carro, você vai falar, caramba, como é que foi bom ouvir isso? Porque você mandou para dentro a palavra de Deus. Você mandou para dentro aquilo que é a vontade de Deus, o pensamento de Deus. E aí você... Às vezes está lá todo abatido dentro do carro, quando você sai, você sai que nem um. todo esticado, né? Sai ali todo todo marombado no espírito. E e você vai perceber: caramba, valeu a pena. Escolhas. Escolhas que nós fazemos, né? E tem esse risco aí de ter a nossa mente corrompida, né? E aí nós vamos aceitando, né? Prega outro Jesus que não temos pregado. Pregar outro Jesus é o Jesus que está fora da palavra. É o Jesus que diz para você, assim né? essa pregação aí, prega outro Jesus. né Deixa que está, que no final das contas vai dar tudo certo. No final das contas eu vou zerar lá a tua conta. Aonde você leu isso? Aonde você leu isso? Se a Bíblia nos fala. Vamos para o Apocalipse. Vamos logo. Lá, vamos, lá, vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse é bom, né, gente? Ô, oh, Deus, fala. Ninguém fala assim. Fala, Deus. Né? Apocalipse 22, versículo 10. Disse-me ainda. Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo. Tem algum justo aqui? O justo. Continue na prática da justiça e o santo continue o quê? a santificar-se. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam. Hoje, domingo. Segunda-feira. Terça. Que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, ou seja, o livro da revelação está dizendo assim para a gente, olha, você quer continuar na injustiça, na lama, né, tem aquele versículo que diz, sai dessa lama jacaré, não é, não, pois, não tem não, mas o que Jesus está dizendo assim, olha, você quer continuar na justiça, então continue, mas ele está dizendo assim, olha, você tem um coração contrito diante de mim, continue me buscando, Continua sendo quebrantado por mim. Continua me buscando de interesse de coração. Porque, no final, aí sim, aí sim, você está se santificando, você está se separando, você está abrindo mão não é? desse entendimento. Ah, mas eu sou o dono da minha vida. Não, a minha vida eu entreguei nas mãos de Jesus. Já não sou mais o dono de mim mesmo. Então, eu estou me colocando na santificação, na separação. Pastor, é duro? É duro, mas vamos lá, você vai vencer no nome de Jesus, porque temos o Espírito Santo a nosso favor. E que alguém deu um rurru aí? Né? Porque temos o Espírito Santo a nosso favor. Então, vamos aqui rapidamente, um ponto, né? o primeiro ponto aqui. Continue a viver o Evangelho. Não pare nessa busca de eu vou viver o evangelho, custe o que custar, passe eu vergonha, passe eu humilhação, passe eu o que for que seja, mas o Espírito Santo levanta o nosso coração hoje, continue a viver o evangelho, por quê? A palavra é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. É continuar nessa batida, queridos. Repito, não é a batida da religiosidade, é a batida da fé. É de fé em fé. É. É de glória em glória. É um dia de cada vez que você decide por Cristo, que você reafirme, eu sou de Cristo, vou viver o Evangelho, ainda, ainda que eu tenha que me humilhar, ainda que eu tenha que passar vergonha, ou seja lá o que for, eu vou viver o Evangelho. Eu vou buscar viver a palavra de Deus, né? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus declara? Vamos lá no Salmo 128, né? E você deve conhecer bem o Salmo 128, porque ele declara a bênção daquele que teme ao Senhor, não é? Quem já chegou ao Salmo 128 aí? Amém. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. E temer não é ter medo do Senhor, e você sabe muito bem disso mas temer é honrar o Senhor, é colocá-lo em primeiro lugar, é reconhecer nele, o Senhor é o Senhor da minha vida, meu Deus é o Senhor da minha vida, então eu vou agir por ele, eu vou agir crendo nele, né?" então bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, é continuidade de vida, é o dia a dia, do trabalho das tuas mãos comerás, Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele reforça aqui. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a cidade santa, durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Isso aqui, queridos, é uma decisão nossa. Eu vou ser esse homem, eu vou ser esse ser humano aqui que teme ao Senhor e que vou buscar o Senhor. E eu vou viver isso aqui porque é uma garantia que o meu Deus está me dando da fidelidade dele sobre a minha vida. Então, isso aqui é muito especial. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E eu creio né, que aquele que teme ao Senhor, ele vai ser abençoado. né? Tempos difíceis são quebrados quando cremos na palavra. Por isso, não devemos nos envergonhar da palavra. Acima das paixões e enganos desse mundo. Se você está vivendo tempos difíceis, permaneça crendo. Permaneça crendo no resultado da tua oração. Permaneça no teu devocional, colocando o teu coração diante de Deus. Permaneça meditando na palavra e deixando o Espírito Santo ganhar espaço no teu coração, na tua vida. Dando tempo para Ele falar o teu coração. Ele tem boca e Ele fala. Às vezes a gente vai orar, a gente pá, pá, pá e fala, fala, fala isso, aquilo, aquilo, outro, e tal, senhor, o senhor já ouviu, então aí vou, agora eu vou trabalhar. Você não deu tempo do Espírito Santo falar o teu coração? Você nem deixou o Espírito Santo te lembrar um versículo que seja, que ele te disse assim, vai lá agora e lê esse texto aqui na Bíblia, e você vai lá, aí ele vai fazer dúnamis dentro do teu coração. Tem que dar tempo para ele falar ao teu coração, ele tem boca e fala. Amém. Ele é Deus, diga comigo, Espírito Santo é Deus. É, Deus comigo. é Deus falando comigo. Então, tempos difíceis são quebrados quando cremos na palavra de modo superior, acima das paixões e enganos desse mundo. né A palavra sempre prosperará no coração e vida daquele que crê. Foi por isso que o apóstolo Paulo fez essa declaração de Romanos. Eu não vou me envergonhar da palavra. Se ela é o poder de Deus, eu não me envergonho. Ele chega até a dizer para Timóteo: não, olha, não se envergonhe do seu encarcerado. Porque talvez o jovem Timóteo ele pudesse ter a vergonha, pô, o meu líder está preso lá em Roma. Por causa da pregação do Evangelho, será que eu sou o próximo a ser preso? E para um jovem, né? Pensar assim, será que eu corro o risco de ser preso? Então, talvez seja melhor não pregar mais o Evangelho. Ele está dizendo: não, não me envergonhe do Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho. Timóteo crê no poder do Evangelho. Edifica, continua edificando a igreja. É um recado de Paulo. Então, não devemos temer, não é? Dizermos e vivermos que somos de Cristo. O segundo ponto. Abra mão de ter razão. Aí ficou difícil, hein? Olhe para quem está ao seu lado e diga sinceramente: eu quero abrir mão de ter razão. Quem está sozinho se deu bem, né? Ainda bem que ela não está aqui, pastor? dentro de casa, queridos, isso aqui complica, hein? Como é que é, pastor? Está certo disso que o senhor colocou aí? Abrir mão de ter razão, não é? Eu estou dizendo assim, olha, eu abro mão de ter razão para que a palavra de Deus tenha razão. Você já viu o problema dentro de casa? Seja marido, esposa, pais e filhos, né? Os dois ficam batendo, batendo ali de frente. Quem é que tem razão? E um dos dois. Isso só gera discussão, desentendimento, estresse. Aí um para de falar com o outro, aí um vira a cara para o outro. Tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Minha casa é uma benção. Uma benção minha casa, né? quando os dois ou, ou, ou o grupo familiar de algum modo lá cada um está defendendo a sua razão mas ninguém está defendendo a razão do evangelho nós deixamos de ter razão quando declaramos juntos assim a palavra é quem tem que ter razão não é? pastor então deixa comigo que eu conheço mais da palavra do que o meu marido então vai ser de lavada não é usar a bíblia para você ter razão Eu vou repetir. Não é usar a Bíblia para que você tenha razão. Mas é ter o mesmo Espírito de Cristo. Ele tinha todas as razões e todas as prerrogativas. Abriu mão de tudo. E deu a vida por nós lá na cruz do Calvário. Deu a vida por nós na cruz do Calvário. Porque okay. Jesus ele passou embaixo, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, gente. Daquele que no princípio era o verbo, daquele que era a voz de Deus, que sem ele, como dizem Colossenses, nada do que foi feito se fez. O Senhor, ele vem ao mundo e diz assim, olha, eu abro mão de ter a minha razão para que o evangelho seja pregado e alcance muitos outros corações. né? Aí isso fala de imagem e semelhança de Deus para nós. né? Tende em vós o mesmo é, é, sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus Filipenses capítulo 2 veja, tende em vós o mesmo o mesmo coração a mesma atitude que teve Jesus dizer, eu vou me despojar de toda a minha glória para ser reconhecida em figura humana e poder salvar a humanidade sabe, sabe quem tem razão? dentro da tua casa, é aquele que busca se humilhar mais. É aquele que, mesmo na sua razão, pede perdão ao outro. Abre o coração e diga, olha, eu quero te pedir perdão. Aí o Espírito Santo tem um caminho dele ali. O Espírito Santo gera quebrantamento, porque a palavra foi exaltada, a palavra foi posta em primeiro lugar, e o Espírito Santo vai lá, né? e quebranta, aí seja o marido, a esposa, seja o pai, o filho, daqui a pouco lá o Espírito Santo, aí, vamos bater um papo aqui e tal. E aí as barreiras são quebradas, as arestas são aparadas. E aí nós entendemos espiritualmente né? o que era abrir mão de ter razão. né? Ou seja, deixe a palavra ter razão acima da tua própria razão. Exalte a Deus através da tua vida, através da palavra de Deus, né? Hoje, nós vemos muitas pessoas ofendidas, magoadas, ressentidas por atritos no cotidiano. Isso aí, de um modo geral. Pessoas que dizem, ah, não, você me magoou demais. Ah, você me humilhou. Jesus não foi humilhado, queridos, em nosso lugar? Jesus não foi magoado? Em nosso lugar, sim ou não, igreja? Sim. E ele nos substituiu lá. Completamente, inteiramente, perfeitamente ele nos substituiu naquela cruz lá. E nós, muitas vezes, estamos aí presos. Não, eu fui muito ofendido. Isso não vai vai sair barato assim, não. Tem uns termos, umas frases assim de efeito. né? Ah, isso não vai ser barato assim, não esse negócio não vai ser assim ah passou passou não e tal porque a nossa mente está ali sendo atacada o inimigo vem começa a lançar os dardos inflamados ali e tal aí começam a entrar os pensamentos assim ah vou preparar uma vingança mas essa vai ser no capricho vai ser com requinte de curiosidade e tal e, e você começa a, a imaginar o mal e o que que vai levar a isso a nada Quer destruir a tua casa? É só você seguir esses pensamentos que são da carne aí. Quer edificar a tua casa? Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Casamentos que sofrem por palavras colocadas de modo indevido. Cada um tenta dizer, eu tenho razão. Quando nenhum de nós deveríamos ter razão de nada. né? E deveríamos dizer, não, vamos fazer Jesus ter razão aqui nessa história? Vamos deixar Jesus ter razão, né? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a tua luta não é contra essa pessoa que está aí ao teu lado. Pergunte para essa pessoa que está ao teu lado. Percebeu? Você diga para essa pessoa que está do seu lado aí. Você me perdoa? Ah, pastor, está tudo bem. Ela já está pedindo perdão antecipado, então. Né? A minha luta não é contra outros seres humanos, sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe uma coisa que está escrita nesse versículo aqui. Se ele está dizendo que a nossa luta não é, nesse plano aqui horizontal, seres humanos contra seres humanos, né? ele está dizendo assim, sim, contra principados e potestades. Você sabe que os espíritos malignos não têm um corpo. Eles precisam de um corpo para manifestarem a malignidade deles. Então o Satanás também tem os agentes dele que dão liberdade para ele agir, falar, e muitas vezes você está ouvindo alguma coisa. Ah, o quê está com problema na tua casa? E é isso mesmo, rapaz, o mundo está cheio de mulher aí, rapaz, vai correr atrás, que aí tem mulher andando a rodo aí, esquece a tua mulher lá, se não tá. Aí tu percebe assim, é ah, capeta, vai. Hã? Ou vice-versa, alguma outra coisa aí, não no sentido também das mulheres ficarem né, ouvindo coisas aí. Espíritos malignos usam pessoas que se abrem para eles. Você abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus. E se você abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te usar. Vai te usar na tua casa, no teu trabalho, na igreja, na rua, no trânsito. Hã? No trânsito, o Senhor vai te usar. A gente adora levar fechada no trânsito, né? O pessoal anda desesperado, anda todo mundo apavorado, estava indo para um casamento ontem, aí na, 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 na Ayrton Senna, ali, na, na barra, ali, naquele, uma pessoa saindo do posto, está uma fila longa de carro, mas está fluindo o trânsito e tal. Daqui a pouco a pessoa entrou com o um carro e entrou assim na minha frente, eu falei, olha lá, tá vendo? Olha um desesperado aí. Aí eu brinquei com a minha esposa, olha, olhei assim pelo, pelo retrovisor, né? Brinquei com ela assim, olha lá, mulher, tá vendo? Deixa de ser preconceituoso, eu sei, tá? <risos> brinquei, né? Aí mais na frente, um outro posto, aí a. É, eu vim, dei uma piscada de farol, né? a pessoa entrou, levantou, abriu o vidro assim e fez assim, obrigado. né lá, eu falei: ah, ó, mulher educada, tá vendo? Olha lá. <risos> Queridos, olha, se a gente for dar murro em ponta de faca, não funciona. Eu sei que também tem muito homem barbeiro também no trânsito, né? E, é claro, fui mexer, fui mexer com ela, né? Precon... Ela me chamou logo de preconceituoso. Preconceituoso. São só as mulheres que fazem isso? É claro, eu sei, tá bom, tá bom, chega. <risos> Brincadeirinha. <risos> Mas a nossa luta não é contra sangue nem né, carne. Né? A tua luta não é contra o cara que te fecha ou a mulher que te fecha. A tua luta não é contra o motocicleta que. Ah, de repente, bum, levou o teu retrovisor. E... Que abençoado, vai. nossa luta não é contra quem mora com a gente a nossa luta é contra principados e potestades, sabe por quê? o inferno ele se nós dermos brecha ele vai tentar nos usar não foi assim com Pedro e Jesus? não é? e Jesus na sinceridade do coração dele arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus. Vai você falar isso em casa? Alguma coisa vai voar em cima de você. Então, com sabedoria, Senhor, eu repreendo esse espírito. Jesus, eu te entendo, com Pedro, Jesus. né? Mas a nossa luta não é contra os nossos amados. Olha quantos amados temos aí. Você ama essa pessoa que está ao seu lado? Diga, mesmo entre os dentes, eu te amo. (risos) Se você luta contra o sangue e a carne, perceba que você está brigando com a pessoa errada. A nossa luta é contra o inferno e as suas obras. O o, o diabo é um cara tão tão desprovido de tudo, né? que até mesmo nesse sentido ele, ele precisa estar habitando em alguém. Lembra quando, quando Jesus repreendeu aqueles espíritos e, e o espírito ah, então nos manda aí para os porcos. Né? Eles entraram naquela manada de porcos e o que, que aconteceu ali? A manada toda foi precipício abaixo porque ele veio para roubar, para matar e destruir, queridos. Então não, não dê brecha. Fala para quem está ao teu lado aí. Não debrecha. Né? 2 Coríntios 10, 3, assim. Então vamos chegar no final aí. É claro que somos humanos. Quem é humano aí diga eu sou! Foi fraco, hein? Não parte... tá faltando aquele pudinzinho lá da. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e, assim, destruirmos ideias falsas. E também todo o orgulho. Lembra lá que sinal dos últimos tempos que é orgulho? Não é um sinal dos últimos tempos? né? E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento. Leia comigo aí. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo, gente. Temos que exercer domínio sobre todo o pensamento humano. E eu digo para vocês isso aqui, ó. Uma casa dividida não fica de pé. Se você tem uma mente alternando entre o certo e o errado, está na hora de você abandonar o errado e escolher o certo. Porque senão é você quem vai sofrer as consequências de uma mente dividida. Uma mente dividida não vai sobressair, não vai prevalecer. Vai ser uma mente doentia uma família dividida, também quebra. Está na hora de resolver lavar a roupa suja dentro de casa, né? com o melhor detergente espiritual aí no nome de Jesus. né? A igreja que não priorizar o evangelho acima de todos os conceitos humanos será mera religião. Ou seja, edificar a casa sobre a rocha é sua casa, sua família, seu caráter, quem você é edificado em Cristo, na palavra de Deus. Mas também nós, como igreja, edificados sobre a rocha e não debaixo de um conceito religioso. Como é que a gente quebra o conceito religioso? Se eu estou ruim, é nesse dia que mesmo que eu vou para a igreja. Ah, não vou não, porque é nesse dia que você tem que vir. Porque aqui você vai ouvir a palavra, você vai ser desafiado pelo Espírito Santo, você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo e ele vai mexer com você. Tenha, traga o teu coração aberto. Ainda que você chegue aqui, fique de cabeça baixa, aí tenta levantar a mão. Não, não posso levantar a mão, briguei, discuti, chutei o gato, o gato miou, briguei com o cachorro, sei lá o quê, né? Aí o Espírito Santo. Fala para o teu coração assim, é, mas levanta assim mesmo para quebrar esse, esse problema. Hein? Aí você levanta e o Espírito Santo vai lá trabalhando, vai agindo, vai mexendo com a gente, vai fazendo lembrar que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, igreja? É? E essa obra vai acontecer na nossa vida. Não podemos abrir mão. Os tempos são difíceis? São Mas nós vamos vencê-los no nome de Jesus. E que alguém diga glória a Deus aí. Vamos ficar de pé, queridos? Fique de pé, por favor.